0: Welcome back. Eine neue Folge von Sandys Sprechstunde ist am Start. Der Podcast, den es ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall dort gibt, wo es eben Podcasts gibt. Da hören wir zusammen nochmal in die besten Interviews aus meiner Radioshow rein. Die läuft jeden Donnerstag von 22 Uhr bis Mitternacht bei das Ding vom SWR. Ja, dieses Mal sind zwei Künstler bei mir im Interview, die beide ihre neue Platte mitgebracht haben. Zwei Longplayer, aber nicht zwei Alben. Das ist besonders bei unserem ersten Gast ganz, ganz wichtig. Da hat er uns ein paar Mal drauf hingewiesen. Ja, das ist also kein Album, sondern ein Mixtape. PA Sports aus Essen ist das. Seine neue Platte heißt Kiss and Fly. Wie gesagt, Mixtape, kein Album. Sein letztes Album war übrigens auf der 2 in den deutschen Albumcharts. Jetzt schauen wir mal, wo Kiss and Fly landet. Und das Witzige ist, wenn Kiss and Fly in die Charts kommt, dann kommt es natürlich auch in die Albumcharts. Also da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen. Aber das werden wir gleich ausführlich mit PA Sports klären. Der zweite Gast, den kennt ihr wahrscheinlich nicht nur als Rapper, sondern auch als Moderator und Interviewer. ist also ein Kollege sozusagen. Der Unterschied ist, ich habe keine Hotbox mit mir am Start, wie er, dafür ist er bekannt geworden. Er heißt Marvin Game. Sein neues Album ist ein Album, das heißt Immer Ready und darüber sprechen wir auch gleich. Wir starten jetzt aber erstmal mit PA Sports. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich auch. Alles gut. Album ist jetzt draußen, wobei ich weiß gar nicht, ob man so richtig Album sagen darf. Also es heißt ja Kiss and Fly Tape. Dann hast du in deiner Ankündigung mal gesagt, das ist ein Mixtape. Also ist es jetzt eigentlich ein Album, das eben in Mixtape-Form erschienen ist oder wie kann man das bezeichnen?
1: Man kann es Longplayer nennen, weil es halt ein Longplayer ist. Es sind mehr mhm. als acht oder neun Songs. Da bist du im Longplayer-Bereich, aber für mich ist es halt ein Mixtape. Es reiht sich nicht in meine Albumdiskografie ein. Es hat bestimmte Gründe, aber jetzt auch keinen, der irgendwie ähm, dafür spricht, dass das äh, als Gesamtprojekt minderwertiger ist. Es lebt einfach musikalisch von einem anderen Spirit als meine Soloalben und deswegen habe ich es Mixtape getauft.
0: Ist es dann so, dass man vorher, wenn man da schon an diese Produktion rangeht, schon sagt, okay, ich will das als Mixtape rausbringen und deshalb mache ich das musikalisch ein bisschen anders oder entwickelt sich das mit der Zeit, dass man merkt, welche Songs sind da und hm. das kann jetzt Album werden oder Mixtape?
1: Nee, das entwickelt sich mit der Zeit. Also... Bei dem Projekt war es auf jeden Fall so, ich habe die letzten zwei Jahre unfassbar viel äh, Musik gemacht mhm. und hatte dann ein riesen Repertoire an Songs, aber ähm, das hat sich für mich noch nicht so herauskristallisiert, dass es das ein Album ist und das hat jetzt gar nichts auch wie gesagt mit der Qualität zu tun, Album lebt für mich aber immer von so einem roten Faden, der sich in der Soundästhetik widerspiegelt, wenn du aber viel Musik machst und dann so viele Songs hast, die in verschiedene Richtungen gehen, musst du dann halt irgendwann gucken, was mache ich mit dem ganzen Material? Mhm. Du willst es ja auch nicht verwerfen, weil es ja halt wirklich gut ist und dann, wenn es nicht zu durchdacht ist und du einfach ja, compilation-mäßig 12, 13 geile Songs von dir auf ein Ding bringst, dann ist das für mich eher ein Mixtape wie äh, ein Album. So.
0: Findest du, es hat sich mittlerweile so ein bisschen grundsätzlich geändert, wie man Platten rausbringt, seit ja, das alles sehr digital ist und, und nicht mehr so rein physisch, wo man gesagt ja, ich mache jetzt eine CD und das muss jetzt hier von 1 bis 14 und so und Tracklist und was weiß ich was ich mache es immer noch so, weil ich einfach äh, aus dieser Zeit komme und das für mich auch wichtig
1: ist, dass man sich eine Platte vom ersten Song bis zum letzten durchgehend geben kann und dann halt auch versteht, dass da ein Gedanke hinter gewesen ist, dass das alles so angeordnet wurde und in der Reihenfolge funktioniert. Aber ich bin, glaube ich, einer von wenigen, die sich dafür noch interessieren. Auch dieses Separieren zwischen Album und Mixtape. Ich glaube, kein Mensch, der sich gerade aktiv mit Musik beschäftigt, weiß, wovon hier überhaupt geredet wird. Die sehen einfach nur einen Tonträger, 13 Songs, ist ein Album, Mixtape, Longplayer, nenn es wie du willst. Für die ist das das ist wahrscheinlich alles dasselbe, also für diejenigen, die den Markt heutzutage bestimmen, weil sich wirklich in den letzten Jahren sehr viel verändert hat. Aber ich bin keiner, der der alten Zeit nachtrauert. Ich nehme die Entwicklung so, wie sie sind. Nur ich bin halt ein Albumkünstler nach wie vor, beziehungsweise jemand, der Wert drauf legt, einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren einen Longplayer rauszubringen, wo ich den Leuten quasi präsentieren kann, was sich bei mir künstlerisch getan hat, was in meiner Entwicklung passiert ist. Und das kannst du meiner Meinung nach nicht nur durch alle paar Wochen eine Single oder ein TikTok-Hit oder sonst was. Dieses Game spielen andere. Ich nutze diese Mechanismen natürlich auch, aber probiere immer noch irgendwie künstlerisch klar äh, zu machen, dass ich ja, aus einer anderen Zeit komme und auch, denke ich, einen anderen Anspruch an mich selbst habe.
0: Wir wollen natürlich auch reinhören in die neuen Nummern vom Kiss in Fly Tape. Kurzen Ausschnitt von Me and My Girlfriend gibt es jetzt zum Start. Die kompletten Songs in voller Länge, die findet ihr auf der Spotify-Playlist. Zum Podcast Sandy Sprechstunde heißt die. Hier ist Sports bei uns am Start, das neue Album ist da, das Mixtape Kiss and Fly Tape heißt das Ganze. Das ist jetzt am Freitag erschienen. Ne? Genau. Weiß man da jetzt schon irgendwie, in welche Richtung es geht? Also so chartmäßig, verkaufsmäßig oder so? Oder ist es zu früh für sowas? Weiß ich gar nicht. Also interessiert mich bei dem Release auch ehrlich gesagt mhm. gar nicht mehr. Also
1: das letzte Soloalbum ist, äh, glaube ich, Platz zwei in den Albumcharts eingestiegen. Aber das lebt natürlich auch von den physischen Umsätzen, die du durch den Boxverkauf hast. Mhm. Bei diesem Mixtape, das ist zu 100% digital erschienen. Das heißt, die Charts werden sich am Ende des Tages nur aus den äh, Streamingzahlen zusammensetzen. Und wenn du gar keinen physischen Abverkauf hast oder keine Premium-Box oder so und nur dein Streaming hast, ist es auf jeden Fall ähm, ja nicht drin, dass du irgendwie Top 5 oder mhm. Platz 1 oder sowas gehst. Oder Top 10 sogar ist schwierig, wenn du nur deine Streaming-Zahlen hast. Aber das ist, wie gesagt, bei dem äh, Projekt überhaupt nichts Wichtiges für mich gewesen. Ich wollte einfach nur das Release droppen. Ich habe mir nicht mal die Trendcharts angeguckt in den letzten Tagen. Mhm. Es ist mir wirklich bei dem Ding komplett egal. Also für mich ja. ist es wichtig, dass das rauskommt und ähm, dass es funktioniert, bei den Leuten
0: ankommt, die Leute wissen, was ich da musikalisch drauf gemacht habe und das funktioniert gerade ganz gut. Ja. Ist die Eins äh, irgendwie so ein, so ein Wunsch von einem Künstler? Also will man das mal irgendwie haben, weil du bist ja schon ein paar Mal so wirklich dran vorbeigeschrammt, ja, ja. wo gute Konkurrenz auch da war und die waren alle in den Top 10, die Alben ja. und, und Nummer 2 hast du selber gesagt äh, und gerade das letzte Album, ne? da, ja. Ist das so ein Wunsch noch?
1: Ja, klar. Also wenn du ein Album rausbringst und du kriegst die Zahlen dann genannt und weißt auf jeden Fall, dass du ähm, in dem Bereich mitspielst und dass es eventuell realistisch sein könnte, mhm. dann, na klar, dann fängst du an, äh, darauf hinzufügen und freust dich dann auch wenn es passiert mir ist äh, dieser kleine wunsch bis heute noch verwehrt geblieben aber wir sind auf jeden fall immer sehr nah dran und mittlerweile ist es auch so ähm, es sagt nicht mehr viel aus beziehungsweise haben wir heute sehr viele künstler die im streaming sehr gut funktionieren und ein sehr starkes single game haben und riesige stars sind wenn du es kommerziell betrachtest. Mhm. aber die schaffen es nicht ihre alben höher als platz 15 oder sowas zu platzieren so, und dadurch dass ich noch aus einer anderen zeit komme sieht man dass ich immer ohne Probleme blind Top 10 oder Top 5 gehe. Die 1 hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber das hängt halt auch immer mit der ähm, Konkurrenz zusammen. Da, mm. da kannst du dem Thema ganz so gar nicht so viel Relevanz geben, weil ich habe Zahlen schon mit Alben gehabt, die in bestimmten Wochen doppelt und dreifach für eine 1 gereicht hätten. Mm. Aber es, dann kommt eine Helene Fischer ja, und dann es hast es halt liegt Pech. immer daran, ja. in welcher Woche du landest ja. und da hatte ich bis jetzt auf jeden Fall nie so die einfachsten Wochen, mm. wo du mit leichten Zahlen hätte es auf die Eins gehen können.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du kommst aus einer anderen Zeit und du trauerst diese alten Zeit aber gar nicht so groß hinterher. Aber ist es trotzdem manchmal für dich so, dass du sagst, ich würde mich eigentlich gerne mehr nur auf die Musik konzentrieren? Gerade wenn wir über so eine Box sprechen, da musst du mhm. mittlerweile gucken, was mache ich mit rein, was für ein T-Shirt, was für. Ja, weißt du? das ist ja,
1: das ist ja auch schon wieder, ähm, das stirbt ja gerade. Also in der Zeit, oh, okay. also die Zeit, aus der ja. ich komme, da war dieses Game halt wirklich. Exorbitant und sehr relevant. Äh, ja. Limitierte Boxen zu jedem Album-Release. Das ist schon gar nicht mehr aktuell jetzt ja, Das, das stimmt okay. gerade. Also, Krass. ich denke, wenn ich jetzt nochmal ein Album mache, wird es die letzte Box sein, die okay. ich herstellen werde. Danach hat sich das, denke ich, auch erledigt. Ähm. Was ich aber damit meine, mit anderer Zeiten so, ich möchte auch gar nicht irgendwie den Eindruck erwecken, als ob ich jetzt mich selber voll alt fühle oder so. Ich hm. bin gerade mal auch Anfang 30, da, da ist man noch frisch und kann einiges bewegen. Aber ähm, es ist gerade halt eine Zeit, in der sehr viele junge Leute am Start sind, in den Anfang-20er-Bereichen, die sich auch über andere Mechanismen am Markt etablieren, als es bei mir der Fall gewesen ist. Das war früher alles noch ein bisschen schwieriger. Der Markt war kleiner, dadurch war der Star wahrscheinlich noch weniger zum Anfassen, ein bisschen weiter weg. Man hatte ein besseres Gefühl bei dem Ganzen jetzt mittlerweile ist es riesen, riesig groß man hat 60 Single-Releases jeden Freitag, es ist überflutet und dementsprechend, du kannst sehr leicht einen Hit landen und einen Song groß machen, aber als Person selber, als Charakter ist es sehr schwierig mhm. in der heutigen Zeit eine gewisse Relevanz zu erschaffen es gibt ganz viele Songs, die riesengroß sind aber ich habe keine Ahnung, wer die Künstler sind, die mhm. diese Songs gemacht haben, das heißt, die Songs sind meistens größer als die Künstler und ähm, ja, wenn ich von der Zeit rede, rede ich einfach davon, ich komme aus einer Zeit, da konntest du einen Song nicht größer als dich selbst machen. Du warst entweder am Start mhm. und warst äh, interessant für die Leute und wenn du dann gute Musik gemacht hast, hat die Musik funktioniert, aber über dich als Charakter. Nicht über irgendwelche Algorithmen auf Social Media. Und heutzutage läuft es halt anders.
0: Jetzt hören wir mal in eine Nummer rein, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Äh, Habe ich dir auch schon gesagt. Das ist 2AM Santorini und dann geht es okay. gleich weiter mit Nein. PA Sports. Yes.
2: Was würdest du machen, wenn du PA wärst? Jedem alles recht machst, nur damit man sich am Ende noch bei dir beschwert. Das Leben ist nicht fair, das Leben ist viel mehr. It's all about the love, energy is in the air. Ich lass mich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ich muss Mama noch ein paar Platinplatten nach Hause an die Ruhe bringen. Leben hat mich zu oft aus der Bahn gerissen, doch schon allein an meinem Tageslimit der 2am Santorini, yeah.
0: Santorini, ich glaube, dieses Santorini-Ding, oder den Namen hast du auch mal in, in anderen Songs auch noch gedroppt. Ich glaube bei, bei Heaven irgendwie Santorini, Sunset und so. Also, mhm. äh, hast du dort einen Teil deines Albums aufgezeichnet oder warst du mal da oder was hat dich da so geflasht?
1: Ja, ich bin sehr oft dort. Also Aha. ich bin seit 2018. Ja, 2018. Seit 2018 bin ich eigentlich jedes Jahr dort gewesen. Es gibt dort ein sehr bekanntes Studio. Ähm, das da nehmen einige auf. Ne? Ja, glaube, das ja. Connected ja. ist ähm, mit einer Wohnanlage ähm, von einem mittlerweile guten Freund von mir und äh, das ist so ein bisschen mein Happy Place. Mhm. Mein, da habe ich meine Ruhe und äh, da kannst du dich auch eigentlich nicht auf viel mehr konzentrieren als Musik machen und chillen. Und äh, ja, in den letzten Jahren war ich eigentlich regelmäßig dort gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nächstes Jahr noch mal da sein werde aber ähm, irgendwann bestimmt mal wieder.
0: Mhm. Ist eine Summe, wo du auch äh, deine Tochter erwähnst drin, ähm, dann gibt es bei dir, wenn du mal auf Instagram schaust, Fotos mit deiner Frau und so weiter und so fort. Also du gibst von dir selber schon ein bisschen was preis. Ja. Ist das manchmal so ein bisschen, nicht gefährlich, aber man muss ja immer ein bisschen schauen, wie man die Leute an sich ranlässt, oder? Ähm, inwiefern meinst du das jetzt? Naja, dass man im Endeffekt keine Plattform bietet, dass sie irgendwie... Dass sie mich angreifbar machen. Ja, zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die sagen, ich, ich halte alles Private komplett aus der Öffentlichkeit raus.
1: Weißt das, du? Das respektiere ich und mhm. ich kann auch verstehen, wo dieser Gedanke herkommt und ich würde sagen, es gab auch eine Zeit, in der ich auch eher dazu tendiert habe, aber mittlerweile mache ich mich einfach lockerer. Ja, aber mhm. es kommt auch mit dem Selbstbewusstsein und der Sicherheit. Ich bin ein schlagfertiger Typ und ich weiß einfach, dass die meisten eigentlich wissen, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist, wenn man mhm. sich jetzt mit mir auf irgendeiner, keine Ahnung, rhetorischen Art und Weise oder irgendeinem Internet-Battle mit mir anlegen will. Ich gehe schon nach vorne So, und dementsprechend mhm. ähm, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass sich jemand ja, wagen würde, diese Grenze zu überschreiten, irgendwelche Familienmitglieder oder Leute, die ich äh, liebe, gerne habe, die ich irgendwo in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht präsentiere, sondern einfach nur, ich zeige, gebe den Leuten einen Einblick in mein Leben und diese Dinge sind auch Teil meines Lebens und wenn wir echt sein wollen und uns nicht verstellen, dann sieht man diese Sachen auch mal. Und wenn jemand vorhat, mich damit anzugreifen, das ist natürlich nichts Schönes. Wenn das passiert, werde ich mich auch abwacken und dann mhm. wahrscheinlich auch denken, ey, warum hast du das gemacht? Du hättest die besser schützen können, indem du das aus der Öffentlichkeit ferngehalten hättest. Dann müsstest du jetzt gar nicht diesen Satz oder dieses Wort anhören. Aber sollte das passieren, weiß ich auch, wie ich die Situation dann äh, handeln werde. Mhm.
0: Wir spielen jetzt mal eine andere Nummer und hören da mal rein. Wir haben vorher schon über so ein paar Tracks gesprochen, aber ich glaube, jetzt ja. passt irgendwie Iron Soul Freestyle ganz gut. Ja, cool. Weil das ist so eine Nummer, da sagst du ja auch irgendwie, man, man ist die ganze Zeit hinterher, berühmt zu werden oder ein Star zu werden und wenn man es ist, ist man hinterher wieder normal zu werden. ne? ja Wir hören ja. mal kurz in die Nummer rein und sprechen gleich darüber. Wir
2: flüchten vor Normalität Träumten davon Stars zu werden Damit wir am Ende davon Träumen wieder normal zu werden yeah. Irgendwann geht's back to life und dann trinken wir auf unsere beste Zeit Bro du weißt Dass wir eines Tages endlich wieder frei sind Meine Seele iron Survival of the ich
0: habe es gerade schon gesagt, dieser Kampf, irgendwann berühmt zu werden, es gemacht zu haben und dann irgendwann, wie komme ich da wieder raus?
1: Ich denke, man will immer das, was ähm, Mangelware ist mm. oder das, was für einen nicht mehr selbstverständlich ist. Damals äh, ist es für mich keine Selbstverständlichkeit gewesen, erfolgreich mit meiner Musik zu sein, von der Musik zu leben, auf der Straße erkannt zu werden, halt diesen diesen Status zu haben und das auch zu verkörpern, was ich heute mittlerweile verkörpere. Dementsprechend hat man danach gestrebt, in dem Moment, wo du das aber hast, gehen viele Privilegien verloren, mm. die du ähm, gar nicht bemerkst in der Zeit, wo du es noch nicht hast. Dinge, normales, unbeschwertes Leben. Ne? Als Person in der Öffentlichkeit musst du auf viele Dinge achten, die, über die du vorher gar keine Gedanken machen musstest. Und dieses kleine bisschen Normalität ähm, fehlt dann einem auch schon. Mhm. Und dann probiert man irgendwie so viel von dieser Normalität und Routine, wie, so viel wie möglich davon wieder in sein Leben integriert zu bekommen, obwohl es gar nichts mehr mit seinem mit dem Leben an sich zu tun hat. Weil man halt komplett in dieser Bubble und in diesem in dieser Wave drin ist. So, ne? mhm. Und äh, das ist auch, denke ich, wichtig für die psychische Gesundheit, da eine Balance zu finden und immer wieder zurückzukommen. So, ne? Auch mindsetmäßig dahin, wo man eigentlich ursprünglich hergekommen ist. So.
0: Aber bereust du es manchmal, dass du da bist, wo du bist?
1: Nein, um Gottes Willen. Okay. Nee, ich bin dankbar für alles, was ich habe. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau und ähm ich sage, jeder hat sein Päckchen zu tragen, auch wenn du irgendwie wohlhabend bist oder was gerissen hast und Probleme hast. Heißt es das nicht, dass deine Probleme ähm, weniger belastend sind als Probleme von Leuten, die faktisch viel größere Probleme haben. Jeder hat sein Päckchen irgendwie zu tragen, aber ich nehme die Dinge so, wie sie kommen und bin natürlich dankbar dafür, dass ich meine äh, Träume verwirklichen könnte. Wäre ja jetzt auch geisteskrank, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, nein, ich bereue das voll. Ich würde lieber, keine Ahnung, weiß nicht, in der Uni sitzen oder in der Firma, im Büro oder so.
0: Ja. ja, ja wobei schon manchmal so ist, also ich persönlich denke mir manchmal so diese Leute, die so ganz einfache Jobs haben, wo sie dann aus der Tür rausgehen, machen die Tür zu und machen sich dann gar keine Gedanken mehr über das, was sie da so am Tag erlebt haben, hm. hat manchmal auch seine Vorteile, weißt du? Ja, Weil ja. ich glaube, du bist auch in so einem Job, du nimmst es ja tagtäglich mit in dein gesamtes privates Leben.
1: De definitiv. Ja. so Ja, ja, voll. Also ja. Es, ist, es gibt keine Arbeitszeiten. Du bist eigentlich die ganze mhm. Zeit dieser Typ, der diese, der diese Berufung lebt. Ja. und dementsprechend ähm, ist es schwierig, man muss sich selbst trainieren, man muss auch selbst halt wie gesagt, sich Normalität wieder beibringen und sich, würde ich auch sagen einfach ein paar Regeln selbst einführen, ähm, für mich sehr schwierig sich an solche Regeln <lacht> zu halten ähm, aber ja, es, ist, es gibt halt keine Arbeitszeiten, wenn ich um zwei Uhr nachts einen Anruf kriege ich kann ihn probieren zu ignorieren, aber wenn ich merke es hat irgendwie mit meinem Geschäft zu tun oder mit einem meiner Künstler oder sonst irgendetwas dann gehe ich ans Telefon. Und wenn es ein riesiges Problem gibt, was mich dazu zwingt, auch nochmal das Haus zu verlassen um diese Uhrzeit, dann verlasse ich auch nochmal das Haus. Das hast du in einem normalen Job nicht. Wenn dich jemand nach 18 Uhr nach Feierabend anruft, sagst du ihm, Hammer mal, Harry, ich habe hier Feierabend und das war's.
0: Wir sprechen morgen ja. miteinander, so, das gibt's in diesem Job natürlich. Aber nicht. ein großer Vorteil ist, dass man sich einen Urlaub leisten kann, der Mercedes kostet. Welche Nummer haben wir jetzt? Ähm, warte, uh,
1: Sunrise. Sehr gut. Yes. 1 yes. zu 0 für dich. Okay.
0: Sunrise hören wir jetzt mal rein. PA Sports ist yes. bei uns zu Gast
2: nur ein Image ist. Baby, wir sind international unterwegs mit der Gang. Urlaub bedeutet bei mir, ein Mercedes zu verbrennen. Teil alles, was ich habe. aber leider nie gespart. Denn einsamer Erfolg macht mir einfach keinen Spaß. Ich halte nichts von eurer ganzen Politik. Gibt der Zukunft eine Chance, wenn die Vergangenheit mir
0: vergeben. Wir haben in, in sunrise schon mal reingehört. Auch eine äh, sehr, sehr coole Nummer. Das Album ist grundsätzlich sehr gut geworden. Kompliment auf jeden Fall. Hat mich sehr, sehr gefreut. Als das ich Mixtape. Gehört das Mixtape, sorry. Ja. Ja. 2 zu 0 für dich. Sehr cool. <lacht> äh, ich habe immer so ein bisschen Angst wenn Künstler bei mir sind, deren Musik ich grundsätzlich feier, weil du hast so eine Erwartungshaltung. Ja? ja, Selbst an Mixtape. Und da kommen wir wieder bei einem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, wo du gesagt hast, den Leuten ist es scheißegal, ob es Mixtape heißt, Tape, ja. was weiß ich, was die ja. sagen. Ja, die neue Platte ist da, die muss gut werden. Ja? Ja. Also von dem her. Wie viel Druck machst du dir selber eigentlich? Ähm,
1: künstlerischen Druck. Anspruch ja. an mich selbst bei der Studioarbeit. Unfassbar. Also ähm, ich nehme das schon sehr ernst mhm. und ich verwerfe auch sehr viel bei dem ich weiß, dass andere Künstler das sofort durchwinken würden und auf ihren Platten drauflassen würden. Und ja, ich für mich ist es auch mittlerweile immer schwieriger, ein Arbeitsvibe zu schaffen. Ne? Also mm. ich muss wirklich meistens das Land verlassen <lacht> und mich in eine komplette Isolation begeben, um 100 in diesen Arbeitsflow reinzukommen, mm. der mir persönlich sehr wichtig ist, um einen Gesamtwerk zu kreieren, was auch irgendwie, wo man merkt, das hängt zusammen, das ist in einem Guss entstanden, das ist nicht irgendwie, der Typ hat äh, sechs Monate lang zweimal die Woche Studio-Termine gehabt, so irgendwie komplett timemäßig gesettet, sondern ich lebe dann wirklich eine Zeit lang in diesem Studio und äh, gehe da auch erst weg, wenn ich zumindest ein Grundgerüst habe. Mhm.
0: Ja. Aber das klingt jetzt so, wenn du sagst, du bist schon bei deiner eigenen Musik so perfektionistisch veranlagt, dass du ein ziemlich ätzender Labelboss sein musst für deine Künstler, oder? Nein, wenn du da genauso gesagt, rangehst?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja. Weil da, das ist ja, also diese perfektionistische Art, ich sage nicht, dass die immer vom Vorteil ist. Diese perfektionistische Art hat auch dafür gesorgt, dass ich schon Songs verworfen habe, wo Leute hinterher mir den Vogel gezeigt haben, warum ich die verworfen mhm. habe. Weil du dich in deinem eigenen Prozess irgendwann mal fehlt dir die Subjektivität. Und dann kann es auch sein, dass du mal etwas Scheiße bewertest, was eigentlich voll gut ist. So, ne? Bei meinen eigenen Künstlern bin ich halt. Total ähm, neutral, so, weißt du, ich bin, ich betrachte das alles von außen und kann deswegen eigentlich gute Entscheidungen treffen. So. Mm. Also ich bin am härtesten zu mir selbst. Das ist auch
0: gut so, ja. aber es äh, gibt auch andere Namen, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mein Interview mit Buster Rhymes, war sehr geil, es gab eine Listening Session vorher ja. und wir haben das Album durchgehört, da war ein Track drauf äh, mit Nicole Scherzinger als, als Feature, ja. geile Nummer, absolutes Brett ist dann nicht rausgekommen und ich habe diesen Ohrwurm bis heute dieser Beat das war so das catcht einen einfach ich habe beim Label nachgefragt was ist denn los und da hat der gesagt ja er hatte keinen Bock mehr drauf weil er hat die Nummer einfach nicht mehr gut gefunden und zwar anhand der Reaktionen von den Leuten in den Listening Sessions und ich habe sie haben doch alle gefeiert und er so ja aber es war ein falsches feiern das war von Buster Rhymes die Idee und das ist krank, wenn du meine Nummer ich weiß nicht, ob du es kennst, du, du, du hast eine Nummer, die findest du gut und suchst nach dem Namen, wer war das nochmal, weißt du hm. aber wenn du weißt, die gibt es nicht mehr und den Ohrwurm hast du, das ist scheiße das, das fuckt einen ab
1: So. ja, wenn ich den Ohrwurm noch hätte, würde ich äh, wahrscheinlich einen eigenen Song dann draus machen weil ich ja. bin nie rausgekommen, okay, leichte Klau-Vibes, aber kann man vielleicht machen
0: Geht. es wäre auch nicht das erste Mal in Deutschland, glaube ich, dass sowas passiert so, was hören wir denn jetzt für eine Nummer an du darfst jetzt was aussuchen, wollen wir mal reinhören von deinem Album, was wir noch nicht gehört, von deinem mix sorry ja, dann hören
1: wir jetzt, ich würde sagen, Heaven, weil mit Heaven hat ja alles angefangen bei dieser mhm. Phase und das ist ein sehr nicer Song. Hören wir rein. Damit. Yes.
0: Sample, das ursprünglich von Brian Adams ist, glaube ja. ich, aus den 80ern. Und dann DJ Sammy hat es nochmal so bekannt gemacht irgendwie. Ja. Was war für dich so der, 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 der Sample wo, oder, oder die Originalversion, wo du gesagt hast, deshalb möchte ich den Beat haben? Also das von DJ Sammy tatsächlich oder, oder das Original-Original? Nein, das Original ja.
1: schon, aber ich habe mir gerade ehrlich gesagt auch nicht viele Gedanken drum gemacht. Ich habe eine Songrichtung ähm, angeschoben, sage mhm. ich mal, und dann hat äh, mein Produzent Checker sich im Studio dran gesessen und mir dieses Ding dann halt präsentiert. Und das war für mich wie ein, das war so direkt gebongt, weil ich wusste, ich muss jetzt nur zwei solide Parts darauf knallen dann ist es ein fertiger Song. Mhm, ja Und das hat dann auch ganz schnell funktioniert. Ja. ja,
0: das catcht einen dann schon, wenn man irgendeine Nummer, die man mal irgendwie auch als Ohrwurm wahrscheinlich hatte, irgendwo nochmal selber verpackt. Aber ist natürlich auch gefährlich, weil die Leute vergleichen mit dem Original irgendwie. Ne? Ja. Also bei dem jetzt nicht so unbedingt, weil DJ Sammy und, ja. und PA Sports, die Schnittmenge ist nicht da. Aber das I Don't Wanna Know zum Beispiel, das hören deine normalen Hörer ja eigentlich schon auch an. ne Ja,
1: voll. Ja. Ja, und da ist die Schnittstelle auf jeden Fall viel ähm, deutlicher. Ne? Der Song, der ursprüngliche Song von äh, Puffy Mary Winans, ist ja halt auch ein Rap-RB-Song. Und so wie ich das gemacht habe, geht es ja auch in die Richtung. Ja, das sind jetzt zum Beispiel so eine Sachen. Dieses Ding, was gerade in Deutschland an sich voll interessant ist. Dieses Sample-Ding. Fertige Hooks einfach äh, und downpitchen oder anders choppen und dann auf eine. Drauflegen und du hast dann nur noch zwei Parts. Das machen ja ganz viele zurzeit. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch gar keiner, der sowas hatet. Ich habe es ja jetzt auch ein-, zweimal gemacht. Vor allem war ich mit I Don't Wanna Know, glaube ich, einer der ersten, der es in Deutschland gemacht hat. Aber ähm, das ist für mich halt so Material, was auf ein Mixtape gehört. Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel auf meinem nächsten Soloalbum, was übrigens mein zehntes soloalbum sein wird jetzt niemals zwei, drei so eine Nummer drauf haben. vielleicht Höchstens entsteht einer, wenn überhaupt. Mhm. Ja, jetzt, bis jetzt haben wir gar nichts, was in so eine Richtung geht. Aber das sind so für mich Sachen, die das, dazu prädestiniert sind, auf Mixtapes stattzufinden. Und dann fühle ich mich auch wohl damit. Dann habe ich auch gar kein Problem damit, dass so... Äh ähm, ja Nach außen zu tragen. Ne? ist auch Der künstlerische Anspruch stimmt dann auch für mich. Mhm. Also das kommt halt aus der Zeit, wo ich herkomme. Als ich Jugendlicher gewesen bin, hat Savage zum Beispiel ein Mixtape gedroppt, das hieß äh, Savage Goes Hollywood. Das findest du heutzutage gar nicht mehr im Streaming. Da hat er nur Ami-Songs aufgegriffen und seine eigene Interpretation mhm. daraus gemacht. Das hatte dann auch gar keinen Beigeschmack von Covern, Samplen oder Clown. Es war einfach cool. Es ja. war cool, dass ich diese großen Dinger genommen hat und seine Verses da drauf gepackt hat. Und das ist halt für mich äh, Mixtape shit. So. Und deswegen passt das für mich gut auf Kiss and Fly, aber auf ähm, Soloalbum habe ich schon einen anderen Anspruch. Also mich selber äh, turnt das jetzt auch nicht, irgendwie vier, fünf Songs zu machen, wo ich gar keine Hook mache, mhm. weil die einfach aus einem anderen Song drauf draufgepackt wurde so. ja. Das ist
0: jetzt leicht gemacht, sage ich mal. Ne? Ja. Wir hören mal ganz kurz rein, dass wir wissen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja. Dann geht's weiter Jimmy. mit PA Sports
2: und weiß genau, dass du der Teufel bist. Das Rampenlicht in meinem Leben ist nicht neu für dich. Guck, all die Worte, die du von dir gibst, bedeuten nichts, denn wir beide wissen, dass du käuflich bist. Würde morgen etwas Teureres in dein Leben kommen, wär ich nicht mehr der Boy für dich. Lass mal bitte jedes Mal, enttäuschst du mich. Bad Bitch, Baby, okay, du hast diese... PA
0: Sports Blut. ist bei uns zu, zu Gast in können. der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR, der aber nicht immer PA Sports hieß. Ähm, der Name PA Sports und das haben wir auch mal damals in einem Interview erfahren. Ich glaube, es war sogar von Echo Fresh selber. Der kam von Echo, der irgendwann gesagt hat, ähm, das passt viel besser zu dir oder das ist ein lustiger Name. Und Echo Fresh ist sowieso, glaube ich, einer, der ganz vielen Rappern äh, im Game irgendwie neue Namen verpasst hat mit seinen mit seinen geilen Ideen, die er da so hat. Ja, genau. Der ja. Hat
1: damals, äh, wir hatten alle eigentlich andere Namen. Mhm. Zum Beispiel K1 hieß damals Lil K. Ja, und Echo hat ihm dann den Namen K1 gegeben. Das waren alles so zweideutige äh, Geschichten. Auch Summer zum Beispiel. Summer Jam ist ja. für uns jetzt heutzutage total der gängige Name, aber hat auch eine gewisse Zweideutigkeit. Es gab damals diesen berühmten Song Summer Jam den und Sommer es, gab, Hitter, auch ne, ja, es ja. gab auch die Veranstaltung Summer Jam und dann halt Summer Jam. Und selbst Farid hatte damals äh, so einen Namen nahegelegt. Er wollte ihm ursprünglich äh, den Namen Farid Urlaub äh, geben. Ein Farin <lacht> Urlaub, ja, okay, von Ersterke. Farid war der Einzige, der so schlau gewesen ja. ist, sich nochmal selbst ein eigenes... Einen eigenen Namen zu suchen. Und ja, bei mir kam es auch aus demselben, ja. aus demselben Effekt heraus. ich. spiel hieß PA Lyricist, ich ich hieß immer, PA Lyricist ja. und dann kam er irgendwann zu mir, ich war 14, 15 Jahre alt, hat mir gesagt, ey Bro, das ist voll der coole Name für dich, PA Sports, EA Sports und dann, wenn dich jemand fragt, warum du dich so nennst, kannst du auch sagen, Rap ist für dich wie Kampfsport und keine Ahnung. Ja, so. geil. Ja, Mann, geil. Und äh, dann habe ich den Namen genommen heutzutage. Ich kann selber eigentlich nicht mehr so viel damit anfangen, mit der Bedeutung dahinter, ja. beziehungsweise gibt es eigentlich gar keine Bedeutung dahinter. Und trotzdem habe ich mich so etabliert und die Leute kennen mich so. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang sogar probiert, das Sports zu killen, dass ich quasi nur noch PA bin, Aha. weil die Leute mich eh nur so ja. ansprechen. Aber auch das ist mit einer riesigen Prozedur verbunden, auf die ich einfach keinen Bock habe, weil du musst dann wirklich ein neues Spotify-Profil anlegen und alles neu machen. Mhm. Und dann ist wirklich, das ist dann ein change Change. So. Alles, was bis heute gekommen ist, ist PA Sports und dann PA ist quasi wie ein neuer Künstler und da ist mir der wild ein bisschen zu, der Move ein bisschen zu wild für nur um das Sports mhm. wegzubekommen wo ich auch jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit habe so
0: aber diese Reihe FIFA 22, was weiß ich was, die wird jetzt auch wieder umbenannt. ne? Also die heißen jetzt wieder, ich glaube die heißen EA Soccer oder so, weil die haben die irgendeinen Stress mit der FIFA. Ehrlich? Bekommen. Ja, also ab nächstes Jahr heißt das Ganze EA Soccer.
1: Dann habe ich das am Ende des Tages komplett für mich gewonnen.
0: Exakt, Krass. das Battle hast du gewonnen. Jetzt musst du noch EA verklagen, also nicht umgekehrt, dass die dich verklagen, sondern du sie und dann <lacht> bye bye. Das war's dann. Geil. Und nie wieder Interviews yeah. geben müssen, sondern yeah. nur noch im Geldbaden. baden. Krass, so ist Alter. das. So, PA Sports ist immer noch bei uns am Start, ähm, freut mich, dass du heute da bist, das erste Mal nach so langer Zeit irgendwie, das ist echt komisch, dass wir uns jetzt erst über den Weg laufen, <lacht> aber ich hoffe es nicht das letzte Mal irgendwie. Ja, ich
1: war auch wirklich äh, kaum in Baden-Baden, ich glaube einmal in meinem Leben, aber es ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich
0: auch heute hier zu sein. Ja, ich bin auch seit längerer Zeit wie das erste Mal hier, weil wir sonst alles immer in Stuttgart aufnehmen und ah, ich habe eher okay. erstmal gesehen, dass man hier durch so Schleusen laufen muss und was weiß ich was und wir <lacht> am Flughafen gerade ausschauen und so, dass man nicht irgendwas mitnimmt oder so, also Krass. ist alles anders jetzt hier, aber ja. wir sind im Hochsicherheitstrakt und äh, wir sind sicher da, das cool. ist schon mal die gute Nachricht ja, cool. wie geht's jetzt bei dir weiter, also du hast gesagt ähm, das ist jetzt kein Album, es ist ein mix das heißt es wird jetzt ein Album wahrscheinlich kommen, das zehnte
1: ja genau und äh, da bin ich gerade dran mhm. und das ist mir auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit ich verfolge da nochmal wirklich einen anderen Anspruch an mich selbst wie auch bei den Vorgängern mhm. ist immer sehr leicht gesagt aus dem Mund eines Künstlers aber ich probiere wirklich alles zu toppen, was ich vorher released habe am Ende des Tages werden die Zuhörer entscheiden, ob ich das geschafft habe, aber das ist wie gesagt der Anspruch, den ich dafür folge und ich würde sagen, zu 60% ist die Platte mittlerweile fertig. Ich habe noch ein paar Sessions vor mir und wir werden sehen, wie lange es auf sich warten lässt, bis es losgeht. Ja? Gibt es ein
0: Album mit noch nochmal?
1: Weiß man nicht. Also wir haben auf jeden Fall ähm, 2020 ein Projekt gestartet, was ziemlich erfolgreich gewesen ist und was auf jeden Fall eine, eine Steilvorlage da anbietet, um es äh, weiterzuführen oder eventuell eine Trilogie draus zu machen. Ob es das wirklich wird, wissen wir heute noch nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es Crossover 2 irgendwann geben
0: wird. Und letzte Frage ist natürlich die Frage nach nochmal Natur. Ich weiß, was im, im Sommer äh, warst du ja eh schon unterwegs, aber ja, jetzt halt wir waren, äh, da. dieses
1: Jahr. Wir waren dieses Jahr auf Tour mhm. ähm, äh, im Mai Juni, also ist jetzt, ja, ist jetzt drei vier Monate mhm. her. Und äh, klar, 2023 wird auf jeden Fall wieder was passieren. Wir werden sehen,
0: wann genau und wie genau. Dankeschön, PA Sports. Yes. Bis bald. Bis dann. Ciao, Ciao. Ja, und nochmal der Hinweis, die Songs in voller Länge, komplett am Stück, die gibt's also auf unserer Spotify-Playliste von Sandys Sprechstunde. Das war also PA Sports, netter Typ, man muss ihn aber schon erstmal so ein bisschen knacken, oder? Aber das hat hier ja ganz gut geklappt. Mein nächster Gast ist auch so ein Typ, wo ich nicht genau wusste, wie das Interview laufen wird, denn immerhin wusste ich ja, dass er selbst Interviews macht und äh, dafür aber selber nicht gerne Interviews gibt, also ganz, ganz eigenartig, was man da so gelesen hat, darüber und über sein ein neues Album, Immer Ready, spreche ich mit Marvin Game aus Berlin. Hi Marvin, grüß dich, herzlich willkommen in sandy Sprechstunde. Schön hier zu sein, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du bei uns am Start bist, vor allem ist es auch bei dir das erste Mal, dass du bei uns am Start bist. Wir haben gerade äh, mhm. nur lauter Premieren irgendwie. PA Sports äh, war bei uns auch zum ersten Mal, mhm. du auch zum ersten Mal, obwohl ihr ja alle schon ein bisschen länger im Game seid. Ja. Und du bist ja auch ein Kollege, ja? also du bist ja auch Moderator. Ja, kann, und man, kann man so sagen. Ja. ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt, dass ich noch, noch professioneller bin als ich es eh schon versuche immer zu sein, ja? weil du ich kannst mich jetzt bewerten oder ich versuche nie professionell zu sein beim Moderieren und ich glaube das ist der Trick. Ah okay, jetzt lerne ich das auch. Mhm. Nach 20 Jahren habe ich noch endlich mal einen Trick gelernt so ja. Aber ähm, was machst du genau? Wo moderierst du?
3: Ich moderiere die Sendung Baked auf dem Kanal Stoked. Das ist so eine Art äh, Koch-Talk-Format und ich habe fünf Jahre lang das Format Hotbox moderiert. Was wir jetzt gerade so, so eine Art Revival davon machen, das Format wird jetzt ein bisschen anders aufgezogen, gemeinsam mit Pure Race mache ich das jetzt auf deren Kanal, wo wir nicht mehr einzelne Künstler interviewen sozusagen zu ihrer Promophase, sondern wo ich das an Events binde. Mm, okay. Wir waren zum Beispiel auf der Mary Jane Messe in Berlin und da habe ich in drei Tagen 25 Gäste in der Hotbox gehabt und dann schneiden wir so ein, ich, das ist noch nicht ganz fertig, aktuell geht das Video eine Stunde wo halt immer kurze Clips, eine Minute der Gast, 20 Sekunden der Gast, drei Minuten der Gast, 15 Sekunden der Gast so hintereinander geschnitten werden. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, noch nicht ganz fertig, die erste Folge, yeah. aber so in den nächsten drei Wochen, denke ich mal, wird die rauskommen mhm. und dann feiert dieses Format auch sein Comeback. Sind das dann auch andere äh,
0: Rapper, also andere Artists oder wie funktioniert
3: das? Wen, ja, genau. Jahr? Ah? Also bei, ähm, bei Baked bekomme ich meistens einfach Vorschläge, uh -huh. wegen, hey, der und der ist in der Stadt, der und der möchte ja. ein Interview machen und dann entscheide ich, ob ich das möchte oder nicht, ob ich mhm. den Künstler interessant finde. Um, und bei Hotbox sind es nicht nur Rapper, sondern wir haben zum Beispiel auch viele Leute aus der Cannabis-Industrie äh, dieses Mal mhm. reingeholt, weil ja gerade durch die Legalisierung da sehr viel interessanter Gesprächsstoff da ist. Ich lade auch gern Produzenten, Fotografen, äh, zum Beispiel die Anna von GemFM, auch eine Moderatorin, die ist dann auch in die Hotbox gekommen. Also ich möchte das nicht so limitieren auf nur Promophasen-Outlet für deutsche Rapper, sondern wenn ich jemand interessant finde, mir egal, ob es ein äh, Obdachloser auf der Straße oder ein äh, Reichweitenmillionär ist. Ja. Wenn ich den Menschen
0: interessant finde, dann ähm, hat er die Möglichkeit, da neben mir zu sitzen. Wenn du selber Interviews führst und äh, als, als Journalist, als Moderator mhm. unterwegs bist, denkst du dir nicht manchmal so, wenn du selber Interviews gibst und die fragen dich dann bescheuerte Fragen, was für ein Idiot? Ja doch, natürlich.
3: <lacht> Ganz oft. Also ja. ich habe
0: auch sehr lange... Fast keine Interviews gegeben. Habe ich gelesen, bei laut.de, ja. da gibt es noch so eine Bio von dir ja, und da hab, steht... ist schon sehr alt. Ja, Video, aber, ist aber selber, ja. das ist ja nach äh, Wikipedia, ich glaube, mhm. du hast gar keinen Wikipedia-Eintrag, ne? glaube ich, oder? Ich habe mich auf jeden Fall nie
3: selber um einen gekümmert, ich ja. weiß nicht. Es ist witzig,
0: wird. weil du hast ja schon, du hast ja Reichweite, ne? also du, mhm. du veröffentlichst Sachen, du hast, äh, was weiß ich, wie viele Follower, über 100.000 irgendwie, ne? bei Insta auf und so, Instagram Instagram, ja. ja. Ja, so. Und dann hast du keinen Wikipedia-Eintrag. Also dann sieh mhm. mal... Wo oh, sind ja, meine
3: Fans, die Wikipedia-Einträge schreiben? Komm schon, Leute, holt mal raus. Du okay. selber einen Namen
0: machen, weißt unter Gavin Mame so, oder sowas. Oder Merlin ja, Fame. Ja, ja, eben sowas mhm. irgendwie. Okay, äh, wo wir jetzt stehen geblieben? Also von dem her, ähm, laut.de ist halt immer so, wenn man nach einem Namen googelt, das Zweite oder das Dritte mhm. was kommt. Und das ist schon mhm. so eine Bio, die schon verbreitet ist, auch wenn sie älter ist. Und da steht auch drin, ja, er gibt keine Interviews, weil er, der, es kickt ihn nicht so.
3: Ja, also ja.
0: sehr viel von dem klassischen Interviewformat was nur auf Frage-Antwort basiert,
3: finde ich sehr langweilig. Mhm. Vor allem, wenn ich ein Interview gebe, jemand stellt mir eine Frage, ich gebe eine... Meiner Meinung nach interessante Antwort, die die Grundlage bietet für eine äh, Follow-up Frage. Ja. Yeah. Also, ah, interessant.
0: Nicht. Ja, ja genau. Das so, ist immer ja. so ein
3: es ist einfach ein unnatürliches Szenario ja. und ich finde finde mich in unnatürlichen Szenarien
0: fühle ich mich nicht so wohl mhm. wie in natürlichen Szenarien. Man muss aber auch den Luxus haben, entweder so ein Format zu haben, wie du es hast, ja, dass mhm. du wirklich ausschweifen kannst, dass du längere mhm. Fragen stellen kannst, längere Antworten haben kannst oder wie wir es hier haben. Das ist ja auch ein Luxus. Mhm. Wir haben einen Podcast und haben eine Radiosendung, die von 22 Uhr bis Mitternacht geht. Wir dürfen mhm. reden, so viel wir wollen ja, und müssen es nicht in eine Minute 30 reinpacken und ja. äh, weh du kriegst nicht die Antwort auf die Frage, die wir unbedingt im Programm brauchen. Und, aber
3: das ist ja genau ja. das Ding, dass von, von Anfang an, ähm, als ich mit diesen Formaten gestartet habe, mhm. habe ich gesagt, ich werde niemals einen Gast einladen, den ich nicht interessant finde und ich jemals eine Frage stellen, die mich nicht interessiert. Mhm. Und auch wenn die äh, Plattformen mir öfters mal dann in der Vorbereitung gesagt haben, hey, der und der Rapper hat jetzt gerade auf Instagram den und den Rapper beleidigt oder irgendwie sowas, dann das, das interessiert mich einfach ja. nicht. Also es entertaint mich persönlich auch nicht, höchstens vielleicht auf dem Level, wo es dann so wirklich auch so Diss-Tracks oder solche mhm. Sachen geht, wenn es wirklich so eine öffentliche Nummer ist, aber XY sagt über YZ, äh, der will den hauen und dann hauen die sich am Ende eh alle nicht Kriegt und wir nicht. wollen nur Gesprächsstoff ja. für Schlagzeilen, das, das, das kotzt mich an. Das ist richtig anstrengend für mich. Äh, genauso wie ich es anstrengend finde, einfach nur Dinge zu fragen aus, wie sagt man so, journalistischem Anspruch. Mhm. Ich möchte Dinge fragen, die mich interessieren. Ja. Und vielleicht interessiert mich, was mein Gast vor 20 Jahren mal gemeint hat in irgendeinem Lied und mich interessiert sein neues
0: Album gar nicht mm. tut mir dann leid wenn er sein neues Album promoten will wird halt das Label abfacken weil die haben den ja dahin geschickt weil er ja Promo für sein dann neues Label machen soll herzliche Gu Grüße an das Label was sich
3: abgefuckt ja. fühlt ich glaube dass viele Künstler das sehr sehr schätzen ja. dass ich die Fragen stelle die ich ernst ähm, die mich ernsthaft interessieren weil nur so kann ich auch eine ehrliche Follow up Question Follow-up-Question. Da ist doch wieder der professionelle Journalist. Ja, jetzt
0: habe ich es gerade gemerkt, ja.
3: Ähm, ähm, ja, Frage stellen kann, um dann auch ein Gespräch zu führen und eben nicht dieses Frage-Antwort-XY.
0: Jetzt haben wir Marvin Game, den Rapper, eingeladen und reden Ganz schon genau. fast sechs Minuten lang über Marvin Game, den Moderator. Ja, kurz einmal abhaken am Anfang, weil die Leute wissen ja Bescheid. Hotbox hat jeder
3: gesehen, ja. Welt hat jeder gesehen. Ähm, meine Musik hat zu einer Zeit von vor so fünf Jahren, als meine letzten beiden Alben rauskamen, ähm, war das auch auf einer sehr, sehr großen Fläche. Aber ich glaube, viele denken, dass ich gar keine Musik gemacht habe, weil ich meine Musik nicht so mh, auf großer Fläche promotet mhm. habe in den letzten Jahren. Gerade während äh, Covid, wo man nicht auftreten konnte, habe ich nicht so viel Gefallen daran gefunden. Ja. Weil für mich gehört Musik auch auf die Bühne. Und ich fühle mich dort am wohlsten. Und jetzt, wo man wieder droppen kann, wo man wieder live auf die Bühne gehen kann, gibt es auch keinen Stopp mehr.
0: Auch in die neue Platte wollen wir natürlich reinhören, uns ein paar kurze Ausschnitte geben, die kompletten Songs, dann auch hier wieder auf der Spotify-Playliste von Sandy Sprechstunde. Ersten kurzen Songschnipsel gibt's von Wo warst du? Vom neuen Album Immer Ready von Marvin Game. So hard,
3: mm, ich kam alleine aus der Hölle zurück. Durch die Gegend mit mein Pain, ja Immer Ready heißt das äh,
0: dritte Solo-Album von Ganz Marvin genau. Game. Wir mhm. haben gerade eben schon mal in Track Nummer 12 reingehört. Wo warst du? Mit Cassandra Steen zusammen. Ja, zwei Mann. Tracks mit Cassandra sind drauf. Ja, ähm, wieso ausgerechnet sie?
3: Also ich suche meine Features jetzt nicht so aus wie oh, den muss ich auf dem Album oder die muss ich auf dem Album haben, sondern ich mache halt einfach Musik und dann am Ende entsteht irgendwie mhm. so ein Körper von Songs, die alle zusammenpassen. Und die zwei mit Cassandra sind darauf gelandet. Ich habe noch... Ich weiß nicht, bestimmt acht oder zehn andere Songs mit Cassandra yeah. gemacht. Ähm, aber die beiden haben sich für mich so angefühlt, dass sie das, was ich mit immer ready transportieren wollte, auch wirklich transportieren. Mm. Und wer, also wer würde nicht gerne ein Lied mit Cassandra machen? Das ist die Königin von deutschem RB. Die, die, die hat Popmusik auf so einem hohen Level gemacht. Die hat so viel Soul in die, in die Poplandschaft reingebracht. Dass ich, bin, ich bin mit ihrer Musik viel aufgewachsen. Ich denke, ich habe so gut wie jede Emotion, die man empfinden kann, bei ihrer
0: Musik schon empfunden. Und kann auch live alles spielen. Also du kannst sie irgendwie auf eine Bühne stellen mit, mit 40.000 Leuten, mm -hmm. so damals so in den Mannheims was weiß ich was irgendwie. Und dann habe ich sie gesehen, irgendwie mit so 30, 40 Hanseln in Stuttgart im, im Casino war mm -hmm. irgend so ein, so ein Abend mit Live-Musik und so. Und da war Krass. sie gebucht, ja. Die war geil, also mhm. weißt du, das musst du erst mal schaffen, vor 20, 30, 40 Leuten, mhm. ja, ich meine, du weißt das selber, du bist Künstler, ja, äh, umso weniger Leute es sind, umso eher die, siehst du die Reaktion. und Kommt immer eh aufs Setting an, klar. Genau, gerade ja. bei so Anlässen, wo geladene Gäste und so, hat eh die Hälfte ja. keinen Bock da drauf, ja, ja, ja. Das, das hat mich echt fasziniert bei ihr. So. ja, also auch sowohl also live, die ist
3: auch neulich, wir haben ein kleines Konzert in Berlin gegeben, relativ spontan, mit irgendwie so 300 Gästen und Cassandra ist auch da einfach mhm. rausgekommen. So in so einem Untergrundschuppen, wo wir eigentlich nur Moshpits und Turn-Up ja, mit den Gästen geil. machen, kommt halt zwischendurch diese Präsenz ja. äh, einer, einer wundervollen Frau auf die Bühne und verzaubert den ganzen Raum, die alle nur noch gucken, wie was passiert hier gerade? Ne. Gerade waren wir doch noch total vollgeschwitzt und jetzt auf einmal möchte ich hier weinen oder tanzen oder so, weil
0: diese Frau einfach dein Herz berührt mit ihrer Stimme. Wir hören jetzt mal eine weitere Nummer rein mit einem Feature, über das wir natürlich auch sprechen werden. Mhm. Cash Game ist äh, Track Nummer 3 mit yes. deinem Bruder zusammen. Yes. Oh. Oh.
3: Das erfällt in der Brandung. Plane keine Ankunft, plane keine Landung. Geld in der Bank, Bro. Cash in der Hand, Bro. Stecke es an, um, Bro. Setze es in Brand, Bro. Brand wie ein Tammbaum. Lass es regnen, doch es geht im Flamm auf. Kein nichts zu tun mit den anderen. Komm mir das Rede nicht an. Marvin Game und Morten. Morten ist dein
0: größerer Strafraum. Bruder. Dein älterer richtig, Bruder. Richtig. Ja. Größer wie, und älter. Größer und älter. Noch größer als du. Du bist ja, ja auch so nicht so. Wie alt, wie groß bist du? 1,85 oder so und der ist noch größer so ein paar Zentimeter oh okay Im halben Kopf ja Kleinen Kopf bisschen über 1,90 ist der glaube ich wie ist das mit dem eigenen Bruder zusammen Musik zu machen also es gibt ja natürlich die man, man kennt ja die klassischen äh, Brother Duos irgendwie mhm. die das jahrzehntelang schon zusammen gemacht haben wo es einfach auch nur so funktioniert aber bei mhm. euch wenn ihr euch mal so featured und so funktioniert das immer oder ist das ja. ja also na klar wir sind Brüder
3: so man eckt immer ja. irgendwo an oder kommt mal aneinander aber in der Regel gibt es, also ich erinnere mich nicht wie lange das her ist, dass wir so einen richtigen mhm. Streit oder so über irgendwas hatten. Ähm, ich vertraue ihm sehr stark, was seine was seine Musikalität angeht und er ist eine der wenigen Meinungen, auf die ich wirklich, wirklich Wert lege, mhm. wenn es um meine Songs geht. Ich denke auch so 80, 90 Prozent meiner Songs werden von ihm abgesegnet, bevor die rausgehen. Egal, ob er die produziert hat oder andere Leute. Ich, ich kenne kaum etwas Schöneres, als mit so einem vertrauten Menschen wie dem eigenen
0: älteren Bruder Musik zu machen, vor allem da der, da ich musikalisch seit dem ersten Tag zu ihm aufschaue. Sind eure Eltern krass musikalisch gewesen oder haben euch da in, in die Richtung geprägt, getränkt, was weiß ich was, weil. Ich, ich, mich wundert es auch beim Fußball immer, wenn ich sowas sehe. So, weißt du, so, irgendwie mhm. zwei Geschwister, die beide auf einmal in der Bundesliga spielen oder, mhm. oder, oder auf, auf höchstem Level, die Boat Hanks oder so. Weißt ja. du, ich so denkst, wie, wie geht das? Weißt du? ja, manchmal so. müssen ja. es vielleicht gar nicht die
3: Eltern sein, sondern es reicht, wenn der älteste, das mhm. älteste Kind ähm, ein Interesse hat wie Fußball oder Musik.
0: Also Morten hat dich zur Musik gebracht. Ja, also mhm.
3: der hat jetzt nicht gesagt, mach mal Musik,
0: Marvin, sondern ja. ich
3: habe halt gesehen, was der ältere Bruder macht. Ich mhm. fand das cool und dachte, okay, ja, dann schreibe ich jetzt mal auch einen Text. Dann bin ich jetzt Rapper mit zwei
0: Gibt es manchmal so eine Konkurrenzsituation oder mal so ein, so ein Thema wie Eifersucht oder sonst irgendwas, wenn der eine erfolgreich ist als der andere oder nicht Mh. oder doch?
3: Nee, so habe ich Mh. bis heute auf jeden Fall nicht wahrgenommen. Daher Mh. auch so jeder Erfolg, den ich feiere oder den er feiert, feiern wir gemeinsam. Und teilweise so, so Sachen wie zum Beispiel, dass ich Sendungen moderiere, auf sowas hätte der niemals Bock. Mh. Der will Mucke machen, in allererster Linie. Der, den catchst du nicht hier an dem Mikrofon Mh. im Radio, der hat keine Lust Interviews zu geben. Bei dem ist wirklich 100, 5000 Prozent Fokus auf Mh. Musik. Während ich halt mich noch ein bisschen orientiere hier und da und gucke, was ich so mache. Und äh, er feiert oder, oder kann das genauso für mich feiern, so wie mhm. ich es für ihn feiern kann, dass er diese super musikalische Freiheit hat, ähm, einfach wirklich sich nur darauf zu konzentrieren, Musik zu machen.
0: Hast du ihn schon mal interviewt oder würde das überhaupt funktionieren? Wir haben mal eine Hotbox gemacht
3: mit ja. ähm, Holy Modi und ihm zusammen. Die ja. haben so Kollabo-Projekte gemacht, mhm. mehrere. Und dann habe ich die einmal gemeinsam in der Hotbox gehabt. Und dann waren die Leute auch alle so in den Kommentaren auf, jetzt kriegen wir schon mal ein Interview mit Morten und dann redet der nur fünf Sätze. Was ist eigentlich los? Und so. Ja, das, weil ihr euch halt so gut kennt, ne? Was du ja, da denn fragen? Den fragen? Ja. Also, ja. Wir, das ist dann auch eher so wirklich dieses, okay, wir setzen uns mal hin, wir hören zusammen ja. Musik, wir reden ein bisschen über das Projekt, aber jetzt nicht, Frage, Antwort, Frage, Antwort, wie sie, ich glaube, viele würden sich das wünschen, mhm. einmal wirklich, weil wenn Morten redet, dann redet er auch on point. So, mhm. Dann ist das nicht um den heißen Brei gerede oder, irrelevant ist, was ihn nicht interessiert, sondern dann, dann ähm, redet der Facts.
0: Jetzt gibt's für euch einen kleinen Ausschnitt vom neuen Song Safe Call. Auch von Marvin Game natürlich. Diesmal mit Bad Chief als Feature.
3: Saguna, ich wäre niemals da, wo ich gerade bin. Safe call oder mein Nur macht das alles Sinn. Safe call, kein Zufall da, wo ich gerade bin. Safe Call oder mein
2: Bruder. Nur mit Leuten macht das alles ein. Marvin Game bei uns.
0: Immer Ready heißt das Album. Wir durften gerade mal in Safe Call reinhören mit Bad Chief. Ich finde sowieso, diese Feature-Auswahl ist, ist geil, weil sie so unterschiedlich ist irgendwie. Also mhm. auf der einen Seite so dieses ganz moderne Neue. Da zähle ich jetzt mal dein großer Bruder, obwohl älter Das heißt du auch nochmal mit dazu. Bad Chief auf jeden Fall. Cool. Dann Cassandra Steen, dann Sammy Deluxe. Mhm. Ja, der der, äh, ach Gott, wie, wie kann ich ihn jetzt be bezeichnen, ohne dass er, dass er schon wieder sauer mit mir ist. Ich sag jetzt trotzdem mal den den äh, Großvater, Grandfather, Godfather des Deutschraps. Mhm. Ja. Aber äh, wie soll man denn sauer sein, wenn man als Godfather betitelt wird? Das war eher auf das Grandfather bezogen. Ah, okay, gut. ja Das habe ich mal überhört. Ja, ja, ja. Naja, ja, gut, Seniorenstatus und so hat er ja auch schon Stimmt, so Lied, gehabt, ne? was ja, was heißt, Von dem her passt das alles schon ganz gut. Nein, aha. das wird Sammy und mir ist so eine Hassliebe irgendwie. Oh, okay. Das zieht sich seit 20 Jahren. <lacht> okay. Das ist alles, alles gut. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, instinktiv heißt die Nummer, war das so ein Wunsch von dir, da ist auch Morten übrigens mit drauf, ja. Ja. war das so ein Wunsch von dir, dass du gesagt hast, ich will Sammy da irgendwie äh, mit drauf haben, weil... Um,
3: also seit ich Musik mache oder schon bevor ich Musik gemacht habe, habe ich Sammys Musik gehört und bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Nicht nur, weil er musikalisch und raptechnisch so mhm. viel drauf hat, sondern weil der auch bis heute einfach kulturell wertvollen Impact hat. Der supportet so viele junge Künstler, der lässt so viele Youngins in seinem Studio arbeiten, was viele Leute gar nicht mitbekommen. Der ist jetzt ja nicht den ganzen Tag auf Instagram und ist auf Jo, heute ist wieder der in meinem Studio, Jo, heute mach ich wieder das. Aber der pusht und pusht und ähm, mm. so war das auch. Ich, ich habe ihn mal kennengelernt vor, boah, Digga, vor acht Jahren oder sieben Jahren oder so und habe mich selber kaum dran erinnert. Es ähm, war Weihnachten, ich hatte einen Gig in Hamburg und war danach noch irgendwie auf dem Geburtstag von seinem DJ. Und zu der Zeit hat er gerade dieses Projekt mit Chefcat gemacht. Ähm, Chefbaus, wo die so ein bisschen Autotune und Trap-Musik auf so auf die Schippe genommen haben und mhm. das so lustig sich darüber machen wollten. Das hatte so alles so ein bisschen äh, Moneyboy-Vibes. Und meine Jungs und ich haben diesen Sound halt komplett ernst gemeint und war, haben uns total verarscht gefühlt davon. Und dann bin ich, ich habe mich selber kaum daran erinnert, bis er mir diese Geschichte halt erzählt hat, ein paar Jahre später, wo wir uns getroffen haben. Und er sagt, ja, deswegen war das ja auch so lustig, wo wir uns damals kennengelernt haben. Und ich bin so, fuck, wo haben wir uns kennengelernt? Und er sagt halt, äh, ja dass ich ihn da so gefrontet habe, von wegen, was das denn soll, dass er als Godfather, als eigentlich derjenige, der das am besten verstehen müsste, dass du nicht genau das Gleiche machen möchtest, wie die Leute zehn Jahre vor dir, wie die Leute 20 Jahre vor mhm. dir, sondern dass du dein Shit machen möchtest. Ähm, und er meinte, dass das eben auch so ein einprägsamer Moment für ihn war, wo er wirklich viel darüber nachgedacht hat und danach auch sein äh, Horizont, was das angeht, noch weiter aufgegangen ist. Bis ich ihn dann sechs sieben Jahre später irgendwann mal in Berlin ähm, getroffen habe, wir uns stundenlang unterhalten haben und er mich dann eingeladen hatte in sein Studio in, ähm, in der Nähe von Hamburg und jetzt sind Morten und ich eigentlich ziemlich regelmäßig da und machen Musik. Der hat sehr, sehr viel Musik mit Morten auch gemacht und einmal haben wir diesen Song halt äh, instinktiv gerade gemacht, Morten und ich und Morten hat diese Hook da Bin im Krieg und Sammy kommt rein in den Raum, steht so da, nickt mit dem Kopf, so boah geil, geile Nummer Jungs. Geht wieder raus, dann ist der Song irgendwann fertig und dann kommt, ey, könnt ihr mir den da lassen? So, da würde ich gerne rauf, Mann, das ist echt geil. Und dann hat er den paar paar Tage ganz auf jeden Fall ziemlich schnell geschickt. Ich habe noch so eine Handyaufnahme irgendwo, wo ich den dann zum ersten Mal höre und so mich totfeier darauf, dass ich jetzt wirklich ein Lied mit dem habe und es nicht nur so, man sich so kennengelernt mhm. hat, sondern okay, krass, wir haben wirklich jetzt auch etwas gemeinsam kreiert. Da gab es noch so Probleme mit, Festplatte war kaputt, Spuren waren weg und dann irgendwo zum Glück hat man es nochmal wieder gefunden. Und äh, dann war für mich auch klar, dass der Song aufs Album muss. Also natürlich wegen, der, ähm, wegen dem Soundbild von dem Song aber auch, weil es für mich so krass sinnbildlich ist, mit Morten und Sammy so einen Song zu machen, Sammy auf diesem Sound zu hören, ist für mich so, eine, so ein Ritterschlag, so was Wertvolles und diesen Moment auf dem Album zu haben, äh, das kann mir niemand
0: jemals wieder nehmen. Wir hören mal rein instinktiv. Marvin yes. Game, Morten, Sammy Deluxe. Ich bin im krieg,
2: mach es bis ich lieg, six feet deep. die Police, krieg mich nie, bin in Ich habe mal so ein
0: bisschen deine Biografie oder diesen Begleittext zum Album mir durchgelesen, da steht drin, ein Album, was sich konträr zum Markt nicht an aktuellen Trends orientiert, Musik an erster Stelle. Einen ja,
3: schönen Satz. Ja, man finde sich auch sehr wertvoll, ja. gut getroffen, dieser Satz. Ja.
0: Sollte es nicht eigentlich immer so sein, dass Musik an der ersten Stelle ist?
3: Für den musikalischen Anspruch ja, für mhm. den geschäftlichen, erfolgsversprechenden Anspruch ist es glaube ich nicht so wichtig. Mhm. Das ist wichtiger, entweder mit einem Skandal um die Ecke zu kommen oder jetzt halt aktuell irgendeinen Song zu samplen aus den 2000ern, da ein bisschen Drill Drums runterpacken und auf TikTok tanzen.
0: Meinst du, du kannst dir das rausnehmen, musikalisch ein bisschen äh, mehr drauf zu scheißen? Also nicht, nicht negativ gemeint, sondern mhm. eher positiv gemeint, dass du sagst, ich muss gar nicht funktionieren kommerziell, mhm. weil ich habe anderes Zeug. Ich bin Moderator, ich habe einen Online-CBD-Shop, ich habe eine Fashionline, was weiß ich. was Weißt du, was ich meine? Ich kann sagst, mir alles rausnehmen, was ich
3: will. ja. Also ich bin der Meinung, dieses Leben ist ein Spiel und mhm. es gibt ein paar Naturgesetze, so Regeln. Natürlich gibt es auch ähm, die Gesetze, die wir Menschen geschaffen haben, aber nach so logischem Empfinden mhm. sind die sogar überflüssig, weil die Naturgesetze sagen eigentlich das gleiche aus. Und so verhalte ich mich bei allem, was ich tue. Mhm. Dann ist es mir nicht wichtig. Also ich, ich habe noch nie Musik gemacht, weil ich eine goldene Platte wollte mhm. oder weil ich unbedingt Nummer eins in den Charts haben wollte. Ganz im Gegenteil, wir haben unsere Alben immer über einen eigenen Online-Store released, wo das gar nicht für die Charts gezählt wird. Ja. Weil es einfach nicht äh, für, für, für mich keine Wichtigkeit hat. Hm. Für mich hat das Wichtigkeit, dass ich Musik machen kann, dass ich das frei machen kann, dass ich nicht darüber nachdenken muss und dass niemand mir sagt, ey, mach mal lieber so, um mehr Erfolg zu haben oder bring mal lieber den Track oder lieber den. Das muss für mich immer mit einem Gefühl zusammenhängen, was von innen herauskommt.
0: Du machst unheimlich viel, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, was da alles da dazu gehört, mhm. du hast 2021 jetzt eine Pause eingelegt, weil es mhm. dir alles zu viel wurde oder weil du Kraft tanken mhm. musstest oder was, was war da los?
3: Ich habe mir das jetzt alles nicht irgendwie diagnostizieren lassen
0: oder sowas, mhm. aber ich glaube ich hatte
3: sowas wie einen Burnout-Moment, mhm. es war einfach, die, die, die Waage hat nicht mehr funktioniert durch eben Lockdown und so, hab, ich habe die ganze Zeit weiter ich habe am Laptop halt gearbeitet und alles ja. was ich machen konnte irgendwie vom Handy oder von E-Mails oder so gemacht. Aber ich habe mich nicht mehr inspiriert gefühlt für Musik. Es gab keine Live-Auftritte. Ein großer Teil von meinem Leben war Reisen oder ist Reisen. Ich war die, die Jahre so 2017, 18, 19, vielleicht fünf, sechs Monate im Jahr insgesamt nur in Berlin mhm. und sonst immer unterwegs. Und das hat auf einmal alles weggefallen. Dann habe ich zu der Zeit mit Hotbox aufgehört, dann haben wir zu der Zeit das äh, Label immer ready geschlossen, weil wir keine Labelarbeit mhm. mehr machen. Wir hatten da, da waren ein paar Leute, ähm, vor allem die Jenny, mit der wir das Label auch gestartet haben, die dann auch irgendwann in der Zeit meinte: So, ja, das ist alles nicht das, was sie wirklich machen will. Sie kam so aus dem Booking, hatte, das ist halt auch weggefallen. Mhm. Und dann war auf einmal so, so viel Arbeit irgendwie auf meinem Tisch und ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, Dachte, jetzt muss ich Labelarbeit für meine Jungs machen sitzt da, mach irgendwelche Social-Media-Pläne und so. Mhm. Es war alles so fern von dem, was irgendwie mein Gefühl mir gesagt hat und was in meiner Natur lag. Und dann ähm, von einem Tag auf den anderen habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf, niemand zwingt mich, niemand äh, macht mir Druck, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Ich hau jetzt erstmal ab. War ich kurz alleine in Spanien für drei Wochen, habe gemerkt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Zeit alleine. Mhm. Habe dann so ein paar Dinge noch geregelt, die zu regeln waren in Berlin, ein paar Folgen Bake gedreht bin einen Monat nach Brasilien ge äh, geflogen, war da ganz alleine, hab mein Social Media deaktiviert für, glaube ich, sechs Monate. Beste Zeit meines Lebens. Mhm. Richtig mal wieder Zeit gehabt, mich nur auf mich zu konzentrieren und nicht eben mich abzulenken mit Dingen, die mich vermeintlich interessieren, sondern mich wirklich mit mir und meinem Gefühl und meinem Innenleben auseinanderzusetzen.
0: Und äh, jetzt natürlich die Standardfrage. Jetzt kommen wir wieder zu unseren journalistischen Grundaufgaben, die Los wir haben. Geht's. Äh, was passiert jetzt als nächstes? Bei dir wird es eine Tour geben, äh, weitere Pläne und so weiter und so fort. Das muss, weißt du, um das Interview. Nö, natürlich, ist ja zu, auch. Zu darum geht es ja auch. Also, ich <lacht> möchte ja auch, dass die Leute wissen, wie es weitergeht und. Ich habe halt Angst bei dir, weil du ja Kollege bist und kritischer Kollege.
3: Also ich bin, äh, ich habe nicht mehr so viel Freude daran, so selbstdarstellerisch jeden Tag Instagram-Stories zu posten. <lacht> Ähm, auch auf TikTok mache ich mehr so hin und wieder was, wenn ich da Bock drauf habe oder wenn ich das, äh, wenn ich ein neues Lied rausgebracht habe. Aber jetzt nicht eben dieses begleite mich jeden Tag bei allem, was ich tue. Und gerade deshalb finde ich es dann umso interessant, doch mal in einem Interview äh, darüber zu reden, wo die Leute sich dann ihre Infos holen können. Also äh, wer sich das Bundle gekauft hat von dem Album, was bei uns im Shop bei immerready.com gibt der hat schon Zugang zu so einer ganzen Menge digitalem Content, wo unter anderem Hennessy und Autotune 2 drin ist. Das ist ein weiteres Album, das sind auch zwölf Songs. Mhm. Das hatte ich nämlich angekündigt vor meiner Pause. und, hab und das dann es einfach das geben wird, Das ist
0: so genau. ein bisschen so, äh, deine, deine Fans äh, ver vergöttern das. Das ist ja so ein Meilenstein bei dir, ne? G ja, ja, das war genau, das war so der erste Moment, mhm. wo
3: wirklich Aufmerksamkeit äh, auf mir war, obwohl ich auch zu dem Zeitpunkt, wo Hennessy und Autotune 1 kam, auch schon lange, lange gerappt habe. Aber das war so es war so ein Meilenstein, da ging es los. Da haben sehr viele Leute mich zum ersten Mal entdeckt und verbinden, glaube ich, so ihre Jugendmomente mhm. dann auch damit. Und eben in dieser Zeit, kurz vor der Pause, habe ich sehr, sehr viel Musik gemacht, die sich für mich ähnlich angefühlt hat wie der Vibe von damals. Und am Anfang waren das irgendwie nur sechs Songs, so wie damals auch eine EP, aber mit der Zeit sind es mehr und mehr Songs geworden und jetzt ist einfach ein ganzes Album mit zwölf Liedern. Und das gibt es in diesem digitalen Bundle, aber das kommt jetzt im Dezember ähm, auch noch dann auf allen Streaming-Plattformen. Das bedeutet, die be Leute bekommen ein zweites Album dieses Jahr noch. Mhm. Und boah, weiß ich, sage ich jetzt hier schon, was ich nächstes Jahr vorhabe. Na klar. Nächstes Jahr droppe ich jede Woche einen Song. Oh, okay.
0: Jede Woche. Also Ab 52 ersten, Songs. Ja. So, hat's nicht
3: 51 Wochen?
0: Ja, ja, ist immer die Frage, wann du droppst. Also ich weiß, ich kenne das Thema, weil ich ja jeden jetzt Donnerstag meine Sendung habe und dann ist auch immer die Frage, ob 51 oder 52. Ah, okay, irgendwie, je, je nachdem, wann der geht. erste ist und was weiß ja. ich. Ja. Dann, also egal ob 51 oder 52, jede Woche kommt einer. Aber das ist jetzt echt eine gute Frage. Wir können uns jetzt Einer von uns beiden hat sich gerade hart blamiert, glaube ich, was das angeht. 51 oder 52. Ja, aber waren. es kommt ja,
3: glaube ich, wirklich so drauf an, ob das Jahr. Ja, ja, ich,
0: ich hoffe, dass das jetzt. Ich werde immer
3: an einem ja. Dienstag droppen. Ich werd, also, die Songs werden immer an einem Dienstag kommen. Und ja. Dienstag, ich glaube, das Jahr fängt mit einem Montag an.
0: Siri, wie viele Dienstage hat ein. Ja. 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 Marvin Game, mhm. ich danke dir. Es oh. hat großen Spaß gemacht. Ja, mir doch auch. Ja, wolltest du noch was sagen oder? Holt Was euch alle das Album immer ready auf immerready.com.
3: Es gibt es zum Stream überall. Folgt mir auf allen Social-Kanälen, nicht dein Typ. Das bin ich, Marvin Game aus west berlin Moorbeat 21. Bleib ehrlich und gesund
0: für immer, bitte. Marvin Game bei mir in Sandys Sprechstunde. Die Radioshow zum Podcast, die läuft einmal in der Woche, donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht bei Das Ding vom SWR. Mein Name ist Sandy und Sandy Sprechstunde gibt es als Podcast alle zwei Wochen freitags. Zudem eben noch die Spotify-Playliste, die wird auch regelmäßig geupdatet. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und hört auch gerne mal ins Podcast-Archiv rein, da sind ein paar nette ältere Interviews mit dabei. Wir hören uns. Bis bald. Macht's gut. Und tschüss. Das Ding. Das Ding. Live.
1: Laut. Lässig.